0: Merci à l'IMAOV, l'Institut des médecines alternatives et ostéopathie vétérinaires, de sponsoriser cet épisode. Sur cette saison 2, nous avons eu de nombreux invités qui ont enrichi leur pratique avec des médecines complémentaires, ce qui nous démontre que l'attrait pour ces manières différentes de pratiquer la médecine est grandissant. L'IMAOV propose des formations de grande qualité, exclusivement réservées aux vétérinaires, et ce depuis 25 ans. Une formation diplômante en ostéopathie qui prépare au DIE, Diplôme Inter-École Ostéopathie Vétérinaire, mais aussi en acupuncture, et également bien sûr en physiothérapie et phytothérapie. Merci à Alimahov de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité. Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Veto Micro. Un podcast produit par Temavet Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Témavette.
1: Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette. Et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
0: Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel,
1: ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur VétoMicro, j'accueille vétérinaire Miaï Gouzou. Bonjour Miaï.
2: Bonjour Sophie.
1: Alors, Mia, tu es diplômée de l'Université de Liège en 2013 et tu es aujourd'hui vétérinaire spécialiste en stomatologie et dentisterie. Donc, DIP-EVDC, European Veterinary Dental College, et tu travailles chez Advesia Avidizi. Ancien interne d'Alfort, tu es également détenteur de non pas un, mais trois DU en microchirurgie, carcinologie cervico-faciale et chirurgie maxillo maxillofaciale. Sacré palmarès. Tu es aussi mari et heureux papa de deux enfants. Sans oublier, kayakiste, runner et dessinateur en ton temps libre. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un vétérinaire qui ne le devient pas par passion, mais plutôt par quête de sens, et qui s'est donné comme mission de restaurer le confort aux animaux souffrant en silence. Est-ce que ça te va comme définition
2: Oui, pourquoi pas
1: <rire> Alors, on démarre avec la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire
2: Eh ben écoute, euh, ça a été un cheminement assez long, je pense. Il euh, n'y a, a, a pas de réponse euh, claire. Moi, bon, J'ai eu des animaux hein, quand j'étais petit, euh, des, des chats, des chiens. Et euh, je pense que le déclic, sans doute, est arrivé. Il bon, y en a eu deux, sans doute. Hein. Euh, dans un premier temps, mon chat qui, euh, qui a été atteint par une tumeur au niveau de la face, au niveau de la mâchoire. Euh, et malheureusement, le, le vétérinaire hein, traitant était euh, assez démuni sur ce qu'on pouvait faire, et donc je l'ai vu partir très très progressivement avec un traitement palliatif euh, sur plusieurs mois, et ça a été assez horrible. Euh, et, et sans doute ça ça a été euh, un, un premier choc qui qui a permis euh, dans ma petite tête de, de cheminer. Et puis euh, l'autre l'autre point décisif sans doute c'est c'est la lecture d'un livre. Euh, qui s'appelait le puma blanc, qui traitait d'une sous espèce de puma, euh, donc en Amérique du Nord, qui, euh, qui vivait euh, au Canada, plutôt dans la partie euh, euh, est, et qui a complètement disparu. Et donc il s'agissait de ce dernier individu et de l'histoire de, de cet individu avec une zoologue qui, euh, qui l'a suivi et euh, voilà jusqu'à ce que malheureusement euh, un braconneur euh, bah, les euh, l'ait tué. Et, et donc sans doute ça, ça m'a aussi un petit peu choqué et puis ça me fait cheminer, réfléchir un petit peu, euh, comme tu disais un peu, euh, cette quête de sens. Parce que moi j'étais orienté complètement différemment euh, au départ pour, pour mes études. Hein, J'ai fait un parcours plutôt sciences de l'ingénieur euh, au lycée avec plus de maths et euh, électronique, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que bah, à la lecture de ce livre, euh, je me suis dit, euh, non, mais en fait, je veux, je veux vraiment être utile. Je veux, je veux que ça serve à quelque chose, mon métier, qui qu soit un petit peu plus, plus grand que simplement euh, ingénieur ou designer à l'époque, je voulais faire. Et, euh, et voilà, sans doute, c'est ça qui m'a amené plutôt à changer de voie dans un premier temps et choisir la biologie. Euh, donc, j'ai fait une fac de bio. Euh, donc une licence de bio et euh, de par cette licence de bio, ensuite j'ai entendu parler du concours en Belgique euh, et c'est parce que j'étais pas spécialement orienté vers vétérinaire au, au départ et, euh, et donc je me suis permis de, de présenter ce, ce concours. À l'époque, c'était la dernière année du concours belge et bah, j'ai été j admis. Donc euh, voilà, c'est comme ça un petit peu que je suis arrivé euh, vétérinaire.
1: et Est-ce que tu fais un lien entre bah, tes ambitions de départ et ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des liens à faire en termes de compétences euh, ou c'est absolument pour toi deux mondes complètement différents
2: bah, C'est sûr que moi, j'ai un, un petit côté artiste euh, au départ. C'est vrai que je fais des, euh, ce qu'on appelait à l'époque, quand j'étais en école primaire au collège, un atelier d'art. donc Je faisais de la sculpture, je faisais du dessin, de la peinture. Et c'est vrai que j'avais ce, ce côté un peu artiste, j'aimais bien, parce que c'est une échappatoire, euh, c'est assez sympa, c'est reposant. Et euh, sans doute, euh, bah après, bon, il y a le dessin technique pour euh, pour l'ingénieur, l'ingénierie. Euh, donc tout ça, ça se recoupe peut-être. Après, euh, avec les, les études vétérinaires, c'est vrai que bah, j'aimais bien dessiner euh, des planches d'anatomie euh, je me rappelle que quand, quand j'étais vers la fin de mon cursus euh, en chirurgie, on nous demandait de, de faire des petits devoirs, de redessiner les, les chirurgies euh, que, que l'on avait faites dans la journée, euh, de faire des schémas explicatifs. Euh, bah moi, je prenais vraiment du plaisir à, à dessiner. Je faisais ça vraiment euh, super détaillé. Et puis, je voyais la tête après des, des, des chirurgiens de nos profs euh, qui regardaient ça. Waouh Mais en fait, moi, j'adorais. quoi. Et donc, c'est vrai que cette... Euh, sans doute, j'aime bien tout ce qui est bah, anatomie, j'aime bien hein, tout ce qui est repère dans l'espace et tout. Et, euh, et donc, il doit y avoir, forcément, ça doit se recouper un petit peu avec euh, l'ingénierie aussi. Enfin, je veux dire, finalement, euh, bah, les vaisseaux, c'est des petits tuyaux, hein, c'est euh, les circuits imprimés, voilà, c'est le circuit nerveux. Euh, euh, voilà, tout ça, c'est... Oui, il y a sans doute un petit peu de, de similitude. Euh, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Je ne dirais pas qu'il y a une continuité pleine. Euh, mais, euh, mais oui. Si, si je devais compléter un petit peu, bon, c'est vrai que là pour pour les dernières publications qu'on a faites, bah tu vois, c'est moi qui me suis chargé des, des schémas explicatifs euh, anatomiques euh, pour les lambeaux, etc. Et donc c'est c'est quelque chose qui me suit encore un petit peu quand même.
1: mais ah bah c'est chouette. <rire> Alors, tu as fait tes études en Belgique, comme tu l'as dit. Ton accent ne te trahit pas ni pour le côté belge ni pour euh... Ni pour euh, voilà le, le côté euh, roumain, c'est finalement ouais. seulement ton nom qui qui nous donne quelques indices. Miaiguzu. Euh tu arrives en France en 1989, euh, qui est une date fatidique hein, pour la Roumanie car il s'agit de la révolution roumaine contre le régime de Ceaușescu. Est-ce que tu as des souvenirs de cette époque ou peut-être des récits transmis par tes parents?
2: Non, non j'ai des, des souvenirs assez précis parce que évidemment pour un enfant, bon à l'époque j'avais cinq ans. C'est euh, une période forcément un peu traumatisante, hein. tu changes toute ta vie, ton environnement il change complètement, euh, tu, tu vois de, de nouvelles choses et donc il y a forcément des flashs qui me, qui me restent. Euh, donc euh, oui, je, je me souviens très très bien du voyage euh, surtout, euh, de, de, des étapes euh, qu'on est passé par Berlin, je me rappelle très bien de la, de la tour de Berlin, euh, du S-Bahn qui, qui passait à côté… Euh, euh, ensuite, quand on est arrivé euh, aux Pays-Bas, puisqu'on est resté plusieurs mois aux Pays-Bas, mais euh, on voulait pas me, me scolariser en tant que, que réfugié. Et euh, finalement, mes, mes parents, euh, à travers une association euh, d'entraide française qui euh, s'était implantée euh, à ce moment-là euh, dans le village natal de mon père, eh bien, il avait, euh, il avait eu un contact d'une personne euh, à Bourges, donc dans le centre de la France. Et euh, bah on a tapé à leur porte, donc on a traversé la Belgique, une bonne partie de la France, on est arrivé à Bourges, et on a toqué à leur porte, euh, voilà, nous sommes roumains, et puis ils nous auront accueilli tout simplement, enfin, c'est incroyable, t'as as des gens qui ont quand même la main sur le cœur, et euh, c'est sûr que bon, quand tu quand y réfléchis un petit peu, est-ce que tu ferais la même chose avec des réfugiés aujourd'hui J'en suis moi-même moi -même, pas certain, donc ça a été une, une chance incroyable. Et puis bah après euh, voilà on a déménagé un petit peu on est parti plutôt vers la Bretagne euh, mais euh, voilà c'est comme ça qu'on est arrivé euh, en France et puis donc oui j'ai j'ai des souvenirs très très précis j'ai des souvenirs de, de mon premier contact avec le fromage camembert euh, avec euh, les les premiers mots français euh, oh là là et voilà donc oui oui ça c'est des choses qui qui restent forcément hein c'est t'as beau avoir que cinq ans c'est les c'est les premiers souvenirs hein, généralement mais là là c'est vraiment Bon, un contexte particulier, un peu, un peu traumatisant quand même pour un pour un gamin. Euh, même si je pense que finalement, j'en ai pas eu de séquelles majeures. Euh, mais mais forcément, ça, ça impacte forcément ta vie, quoi.
1: Tu as des apprentissages en particulier que tu retires de, de ça, justement Quelles influences ça a pu avoir sur ta vie
2: euh, Je sais pas trop. Euh, je pourrais pas te dire comme ça, mais. Mais par contre, quand euh, bah mon mon premier gamin, euh, ma taille, euh, a eu l'âge que j'ai eu quand je suis arrivé en France, quand j'ai j'ai fait cette euh, traversée de l'Europe là, ça m'a fait ça m'a fait quelque chose. Je me souviens très très bien de ce moment-là quand il a eu cinq ans euh, et donc je me suis je me suis dit waouh, wow, je me suis un petit peu vu dans ses yeux quoi. Et donc ça c'est c'était un petit peu euh, ouais un souvenir. Euh, après, est-ce que, est-ce que je peux te dire Je pense que j'étais, ça m'a forcément un petit peu euh, introverti, euh, cette, euh, ce chamboulement dans, dans ma vie, et j'étais plutôt un gamin euh, assez en retrait hein. pendant toute la scolarité. j'étais pas quelqu'un de, qui allait spécialement vers les autres. Et je, je, sais pas si c'est pour ça aussi que j'ai choisi le métier de vétérinaire. Est-ce que c'est le contact avec euh, les gens qui, qui me faisaient peur de prime abord et que je me suis dit bêtement hein, que c'était les animaux que je voulais sauver euh, avant les humains, euh, ce qui est euh, finalement euh, complètement à l'opposé de la réalité. Hein, parce qu'évidemment, au bout de la laisse euh, ou euh, au bout de la poignée de la cage, il y, y a un propriétaire, hein, forcément. Mais euh, c'est dans la tête d'un gamin, ça, ça joue peut-être. Ou d'un adolescent, c'est peut-être, euh, effectivement. J'ai jamais fait de, de psychanalyse, mais euh, ce n'est pas, pas impossible.
1: Tu as pu retourner euh, depuis
2: en ouais, ouais j'y retourne très, très fréquemment, ouais, ouais, je, bah quasiment tous les ans, j'y retourne. Malheureusement, la dernière fois que j'y suis retourné, il euh, y, y a un mois à peu près, euh, ma grand-mère qui est décédée, et donc euh, forcément là où ça, ça, ça ferme une boucle aussi, mm. parce que c'était un petit peu la tâche, euh, tâche là-bas, et euh, bah, avec elle est partie euh, toute une partie de, de, des souvenirs, enfin, c'est quelque chose, ouais, c'est sûr.
1: Oui, parce que eux étaient restés là-bas, j'imagine.
2: Oui, oui, eux, ils étaient, ils étaient restés là-bas, mes grands-parents. Donc c'était, c'était notre attache là-bas. Euh, ma tante qui, euh, qui elle était partie en Allemagne à Munich. Elle est revenue récemment là, enfin, les dernières années, pour s'occuper d'elle. Et euh, donc c'était, euh, je pense aussi pour elle important quoi de, de, de voilà, de s'occuper un petit peu de, de ses parents. Euh, avant que ce soit trop tard, et le retour aux sources, et moi-même, pour l'anecdote, tu vois, je, je parle que roumain à mes enfants, parce que je voulais justement garder un petit peu ce lien, pour qu'ils puissent se faire comprendre, et puis comprendre leurs leur arrière-grands-parents, bon, et du coup, forcément, là, c'est dernièrement, c'est ça fait un choc, quoi parce que tu te dis, bon, ben bah, voilà, je sais pas si ça a servi à grand-chose, mais euh, au moins, ils l'ont connu un petit peu, et, pour moi, ça me, ça me tenait à cœur, quoi, hein, franchement.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Une page qui se tourne finalement, mais c'est quand même un, un livre qui a été ouvert. Moi, je le vois un peu comme ça.
2: <rire> ouais, ouais, complètement. Moi, je pense que de toute manière, pour pour les enfants, c'est une chance. Hein. Moi, j'ai une mmh. femme qui est orthophoniste et euh, donc elle s'occupe uniquement d'enfants en difficulté, souvent des des réfugiés, d'ailleurs. Euh, je pense que c'est une chance pour pour les pour les pour les enfants de d'être bilingue ou trilingue. Enfin, je veux dire, c'est un tremplin extraordinaire après parce que ça leur ça leur ouvre l'esprit. C'est c'est un apprentissage qui se fait souvent plus facilement à terme. Euh, donc oui, je pense que c'est forcément un bon point pour eux, un bon départ.
1: Mmh. Bon, ben merci beaucoup pour ce partage. Revenons-en aux, aux, aux études justement, euh, tu étudies donc à Liège, comment se passe ton cursus Tu es impliqué, impliqué dans le folklore étudiantin, je sais que tu es pas mal impliqué dans le sport aussi.
2: Ouais, moi, moi en fait euh, c'est un peu complexe parce que quand j'étais à la fac de bio euh, donc à Rennes, euh, je, je faisais du, du canoë kayak et euh, je commençais le haut niveau et j'ai représenté la Roumanie en canoë. Donc canoë et slalom, c'est la discipline olympique là, avec les piquets rouges et verts. Là. Et donc j'ai commencé ça, évidemment, bah, quand je, je suis parti en Belgique et puis que les études sont sont arrivées à un niveau un petit peu plus important et c'était plus trop compatible euh, de faire les deux, euh, bah, j'ai dû arrêter. Euh, donc effectivement, je, je faisais un petit peu de, de canoë et kayak, et puis après bah, j'en faisais encore un peu en loisir, et puis là ça fait quelques années que j'ai un petit peu lâché. Euh, après, donc je me suis un petit peu impliqué. Euh... En fait, moi, je, je suis pas baptisé, donc euh, le, le, le bizutage euh, en Belgique là, ça a été ça a été une période assez délicate d'ailleurs pour moi parce que euh, en fait en première année, euh, tout le monde est mélangé, donc c'est super, hein, l'ambiance est vraiment très sympa. Et au bout de la première année, quand tu rentres en deuxième, euh, bah tu as les, le folklore qui commence, euh, donc les euh... Euh, toutes les activités estudiantines euh, et donc moi j'ai commencé euh, le baptême et bon j'ai tenu pas très très longtemps parce qu'il euh, y avait un petit peu trop d'alcool pour moi euh, et, euh, et donc quand j'ai arrêté malheureusement bah, toutes, les, toutes les personnes que, que je côtoyais à ce moment là euh, elles ont subi une sorte de lavage de cerveau et elles ont arrêté complètement de, de m'adresser la parole j'ai trouvé ça euh, incro incroyablement dur euh, donc, euh, donc moi, je, heureusement, euh, il y avait une autre association, donc le, le cercle des cercle liégeois vétérinaire, le CLV, qui existait. Donc, ça m'a permis d'avoir de garder une activité sociale, de me trouver d'autres d'autres amis et puis que que j'ai gardé depuis. Heureusement, euh, donc des liens assez forts qui se sont créés par la suite. Heureusement, tous les tous les baptisés sont pas comme ça, hein. Mais euh, malheureusement, je suis tombé sur des personnes qui n'étaient pas pas trop de confiance. Donc euh, donc oui, je me suis impliqué dans le CLV, j'étais secrétaire de, du, du, du cercle. Et puis euh, une année ou deux, après je me suis occupé des activités plus... Euh, euh, on avait fait un voyage justement en Roumanie, hein. on était une, une vingtaine ou une trentaine d'étudiants de, de, à être allés là-bas. On a fait une semaine de, de trekking et puis de visites et tout, c'était très très sympa avec... Euh, avec les ours qui rôdaient autour de nous euh, dans les Carpates, euh, <rire> voilà, on garde des de super souvenirs. Euh, heureusement qu'il s'est bien tassé. <rire> <rire> <Ouais. Mais>, euh... <rire> C'est
1: là pour raconter l'histoire, en tout cas. <rire>
2: euh, ouais, ouais. Mais euh, bah écoute, on a, on a campé dans les Carpates, euh, voilà, on, on s'était préparé évidemment, on avait mis euh, tout le, tous les aliments dans des sacs étanches, on les avait mis en hauteur. Euh, sur une branche d'arbre bien à distance de notre campement et tout. Donc voilà, tout s'est bien passé, on a fait ça dans les règles, on n'a pas eu de soucis. Mais évidemment, le lendemain, quand on s'est réveillé et qu'on a continué notre trek, euh, bah, à quelques dizaines, 100 mètres, euh, on a vu des traces d'ours, euh, des selles d'ours. Donc on s'est dit, puis on, en pleine nuit, on avait entendu euh, les chiens de berger euh, qui euh, hurlaient comme pas possible. Donc euh, c'est là qu'on a réalisé, ah bah en fait, euh, il s'est peut-être passé quelque chose hein <rire> On a eu un visiteur hein, dans le coin. Euh, oui. Donc ouais ouais. Après bon les études c'était, euh... j'en garde pas un souvenir extraordinaire. Liège c'est un petit peu gris quand même. Le climat est pas forcément évident. Et puis bon c'est des études assez difficiles quand même. Hein. J'ai eu quelques secondes cesse et tout. Je j'étais pas je n'étais pas, pas l'élève le, le, le plus brillant même si je suis arrivé 21e au concours. Après, je sais pas si c'est le fait que voilà, les gens m'ont un petit peu tourné le dos et tout, mais j'étais un petit peu perturbé. Donc c'est sûr que ça, ça m'a pas aidé. Et euh... mais bon, le le le, le point important, c'est d'avoir terminé et puis de d'avoir trouvé une voie qui me qui me convient. Moi, j'ai fait euh, j'ai fait deux années de de pratique plutôt générale en sortant. Euh, Enfin, j'ai continué d'abord par un internat euh, à, à Maison-Alfort, parce que je me suis dit quand même qu'il fallait que je complète un peu mes connaissances, je me, je me sentais pas complètement prêt, je, je voyais bien que j'avais quelques lacunes en médecine interne, par-ci par-là, et donc j'ai voulu un petit peu compléter tout ça, ça m'a permis aussi de me forger une expérience clinique. Euh, J'étais un peu déçu par l'internat, parce que je, je pensais qu'on aurait plus de backup par des seniors plus de formation, etc. Puis en fait, tu te rends compte que tu sers vraiment de, de petites mains et euh, finalement, euh, soit tu es proactif et puis tu essaies de t'apprendre par toi-même ce que j'ai essayé de faire, euh, soit en fait, l'internat ne te sert pas à grand-chose si ce n'est à, à aligner encore une ligne sur ton CV. Quoi. Euh, donc, une fois l'internat fini, moi j'avais déjà fait des stages à Advesia avec Philippe Hennet qui, qui a été mon mentor par la suite. Et euh, bah, après deux années de pratique G, c'est là qu'il m'a proposé euh, le, le poste de résident. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné, en fait, après sur, sur la spécialité. quoi.
1: Mmh. Donc, tu as ce premier bah, déclic avec la, la tumeur faciale chez ton chat. Euh, mais j'imagine que c'est pas un déclic immédiat qui t'oriente vers la stomato-dentisterie. À quel moment tu te dis, euh, c'est vraiment ça que je veux faire C'est vraiment
2: aux côtés de
1: Philippe, peut-être ou
2: tu... Ouais, ouais complètement. En fait, à ce moment-là, euh, moi je, je viens j'ai quand même le, le hasard le plus complet et la chance euh, incroyable que ma copine de l'époque euh, bah, habitait juste au-dessus euh, d'Advesia, de, de, dans le même immeuble, au cinquième étage, Advesia au rez-de-chaussée. Donc, euh, bah, moi, je, je lui rends visite à Paris euh, de temps en temps. En fait, on, on avait une relation à distance. Et je connaissais mais ni Dev ni d'Adam euh, les spécialistes d'Advesia, ni la clinique Advesia, hein, qui était à l'époque euh, une clinique de référé, c'est pas encore l'hôpital d'aujourd'hui, et ils ont commencé euh, à quatre vétérinaires, euh, quatre assistantes. quoi. Donc tu vois, c'est vraiment euh, ça a démarré de pas grand chose, et moi je suis arrivé quasiment à la création, au bout d'un an ou deux ans. Euh, donc voilà, et puis donc pendant mes études, donc pendant les vacances, pendant les, les certains week-ends, bah, j'allais euh, prêter euh, main-forte là-bas. Et puis, ça me permettait de, de voir un petit peu bah, toutes les, les spécialités. C'est vrai que la stomato, moi, j'en avais jamais entendu parler. quoi. Hein. Et C'est vrai que j'ai fait le tour de toutes les spécialités. J'ai commencé par les nac parce que c'est ce qui me rapprochait un petit peu le plus de la faune sauvage. Parce que moi, j'avais encore ça en tête, de me dire, allez, je vais faire vétérinaire d'actari un petit peu. Avec
1: ouais, ton histoire Et, de euh,
2: puma euh, blanc. <rire> c'est ça, le puma blanc. Non, mais vraiment, ça, ça m'a suivi ouais. longtemps. Euh, ça me suit toujours un petit peu d'ailleurs, hein, je le raconterai après. Et euh, et en fait, euh, c'est vrai que moi j'avais quand même cet attrait plus pour quel faire quelque chose de mes mains. Hein. Euh, je voulais euh, bah, le côté artiste sans doute, euh, mmh. Voilà, j'avais besoin d'un côté un peu manuel quand même. Et euh, la chirurgie, euh, c'est quelque chose qui m'attirait, c'est sûr. Euh, après quoi en chirurgie exactement Parce que de la chirurgie, bah, ça va de, de la chirurgie ophtalmologique en passant par euh, la neurochirurgie, en passant par euh, la chirurgie des NAC, euh, que sais-je, et la stomato, mais j'en avais jamais entendu parler parce que dans le cursus général vétérinaire, ça j'apprends ça à personne, mais il euh, y a une à deux heures de stomato, euh, et puis si t'as un peu de chance euh, en fonction de l'école où tu tombes, euh, t'as même une, une demi-journée... Euh, Quelque part qui t'est casé, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas ça qui te permet d'être autonome en stomatologie quand tu sors. Et pourtant, euh, bah, tu te rends compte que, mine de rien, 90% des chiens et 80% des chats vont avoir un problème stomato, qui, donc, qui sera sans doute sous-diagnostiqué, mais euh, durant sa vie. Euh, mais bon, ça, je le savais pas encore. Bon, bref. Et je, là je divague un peu et euh, donc je passe par l'astomato, là Philippe à ce moment là il avait comme résident Florian Boutoil qui maintenant est spécialiste à Atlantia, à Nantes et, euh, et j'ai bien accroché avec les deux j'ai trouvé ça incroyable en fait ce qu'il faisait et je me rappelle très très bien du moment où j'ai vu Philippe avec Florian qui avait fait une, ce qu'on appelle une attelle interdentaire euh, sur une fracture de la, de la mandibule. Donc, euh, en gros, tu te sers euh, des dents, tu mets un fil de cerclage métallique euh, pour les pour stabiliser, pour réduire le, la fracture, et puis tu viens couler une résine composite pour le, stabiliser le tout. Quoi. Et euh, j'ai trouvé ça incroyable, parce que technique euh, mini-invasive, tu te sers euh, des, des dents comme si c'était des broches, t'as rien à faire, c'est une technique non sanglante, tu, tu réduis à foyer fermé, enfin, je trouvais ça super et je lui demande bah écoute euh, moi là j'ai un travail de fin d'études à faire euh, euh, franchement j'aimerais bien faire ça euh, sur euh, sur cette technique parce que j'avais jamais entendu parler de ça et euh tu pas euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un petit peu de biblio là-dessus et tout puis il me dit bah non il n'y a pas grand-chose en bibliographie donc si tu veux bah je t'aide on, on essaie de de faire euh, ton travail de fin d'études ensemble et puis euh, bah si ça se trouve même euh, on va publier ton truc quoi et bah c'est exactement comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que euh, voilà j'ai récolté les, les données qu'il avait récoltées euh, lui-même, je les ai analysées. Donc euh, il avait des anciennes petites radios euh, qu'il développait lui-même, des petites radios dentaires. Et donc je je l'étudiais, je faisais plein de mesures dans tous les sens, des angles, des trucs euh, sur son petit négatoscope. Et puis et bah, les euh, les cas les plus récents euh, avec la radio numérique évidemment. Et donc j'ai combiné tout ça. Et puis, j'en ai retiré des, des stats hyper sympas. Et donc, finalement, euh, après avoir présenté euh, mon travail de fin d'études à Liège, euh, on l'a soumis euh, pour publication euh, à Vet Surge, donc le, le journal de, de chirurgie vétérinaire assez, euh, assez important quand même. Et puis, ça a été accepté. Et puis, euh, voilà un petit peu comment c'était parti. Et de là, euh, bah, il m'a proposé aussi euh, la résidence. Quoi. Mais c'est sûr que c'est parti du... Du plus grand des hasards, j'ai vu de la lumière, euh, donc, vétérinaire. Euh, il y avait des stages à faire. Euh, je suis descendu, quoi. C'est euh, ça s'est passé, mais euh, pas plus compliqué que ça.
1: <rire> Sacré hasard, quand même. Hein.
2: <rire> ouais, c'est sûr. Bon, après, c'est sûr qu'après euh, le l'enchaînement, il a pas été facile non plus. Enfin, je veux dire, tu finis tes études. Euh, euh, bon, j'ai demandé à Philippe, euh, à ton avis, comment euh, Parce qu'évidemment, j'avais quand même en tête euh, que cette spécialité m'attirait, quoi. Euh, comment est-ce que je peux devenir spécialiste Donc, euh, bah, il me dit, euh, écoute, là, j'ai euh, commencé une résidence. Euh, donc, euh, il avait commencé une résidence avec Isabelle Druet, qui maintenant est maintenant SP à, à Bordeaux, là, et euh, qui a été d'ailleurs ma co-résidente euh, en partie. Donc, je commence la, la résidente avec Isabelle. Toi, pendant ce temps, tu, euh, tu n'as qu'à euh, faire un internat et puis tu, tu enchaînes éventuellement avec un petit peu de, de pratique privée, et puis bah, on verra de quoi l'avenir sera fait, je peux rien te promettre. Mais bon, évidemment, on avait bien accroché ensemble. Euh, j'ai fait un petit peu de zèle après, j'ai fait mon premier DU, mon DU de microchire. J'en ai commencé un deuxième, le DU de carcinologie cervico-faciale, donc pour tous les cancers de la tête et du cou. Euh, à Gustave aussi et c'est euh, évidemment bon, il a vu que euh, mon CV s'est au fait que j'étais toujours aussi motivé pour euh, la, la discipline et là il m'a proposé la, la résidence donc euh, Isabelle était en train de finir donc elle a, on s'est chevauché un petit peu entre guillemets c'est à dire qu'elle était en troisième année quand moi je commençais donc pour la transmission c'était super parce qu'elle elle avait les idées toutes fraîches sur euh, la biblio, sur plein de trucs et puis, euh, puis moi je commençais et puis euh, et j'avais j'avais soif d'apprendre quoi c'était c'est vraiment une passion hein, qui s'est révélée à ce moment-là c'est c'est clair.
1: Tu as envisagé d'autres spécialités à ce moment-là si jamais tu tu pouvais pas rentrer euh, dans cette résidence.
2: Ouais ouais j'ai j'ai longtemps hésité avec euh, soit chir euh, général donc euh, ECVS, soit euh, ophtalmo parce que c'était des choses très très minutieuses ophtalmo donc c'est ça qui me qui m'attirait pas mal. Mais après, bah, c'est aussi le, le hasard qui a fait que j'ai pas fait ophtalmo. Mais j'aime toujours un petit peu l'ophtalmo, hein, ceci dit. Euh, D'ailleurs, euh, anatomiquement, c'est assez proche. Hein, Ce pas rare d'avoir euh, des processus orbitaires sur des absédentaires ou des tumeurs qui euh, chevauchent les deux régions parce que c'est tellement proche anatomiquement. Euh, donc, euh, ça m'arrive encore de faire des énucléations, des, des, des exentérations et euh, d'autres chirurgies palpébrales. Par exemple, mais euh, mais bon, c'est plus par extension de ma spécialité euh, à proximité que euh, que vraiment pour euh, l'ophtalmo pur, quoi. Parce que je peux clairement pas me, me considérer comme ophtalmo. Mais euh, ouais, c'est c'est plutôt les, ces deux disciplines-là que j'aurais pu éventuellement faire. Même si bah voilà, au départ, euh, clairement, moi, c'était pas mon but hein, de faire de la stomato, C'était euh, aller quelque part dans une réserve euh, africaine ou, ou je sais pas où pour pour sauver les, les les lions ou les guépards moi j'adorais les guépards aussi euh, donc euh, voilà après sincèrement je suis vraiment pas mécontent d'avoir fait cette spécialité quand même parce que euh, bah par la suite ça m'a permis d'aller euh, dans des zoos dans des réserves pour euh, soigner des dents de euh, on a fait un rhinocéros, là, il n'y a pas longtemps, avec, euh, avec Philippe euh, à Beauval, par exemple, euh, des singes, euh, des panthères, euh, donc euh, c'est assez cool, quoi. Et je, je reviens un petit peu, finalement, à mon idée de départ, c'est que, enfin, euh, t'imagines un petit peu ce que ça fait d'avoir euh, une rage dentaire, et euh, le pauvre animal, il peut, euh, il peut pas euh, s'exprimer, lui dire « j'ai mal là, à cette molaire-là », là. là. Euh, et puis bah il vit avec ça euh, très 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 longtemps jusqu'à ce qu'un soigneur le le voit quoi donc c'est c'est super gratifiant
1: et du coup la boucle est bouclée avec euh, bah, la savane et euh, tes ambitions du départ quoi
2: ouais ouais c'est bah c'est marrant quoi je je j'avais pas forcément ça en tête au départ hein, pour être honnête, mais euh, le hasard des choses a fait que bah finalement euh, voilà je suis comblé de a à z quoi
1: <rire> comme quoi, quand on est à sa juste place. Euh, tes deux années de pratique, euh, comment ça se passe à cette période-là Tu vois ça comme, avec du recul, un avantage d'être passé par la pratique avant d'aller en résidence
2: Ouais, ah ouais, clairement. Et d'ailleurs, Philippe euh, m'a fortement encouragé à le faire. Hein. Lui, c'est vraiment le partisan de de voir la vraie vie. <rire> Et puis, euh, ouais, au, moins, au moins une année pour voir de, de quoi c'est fait, et quelles sont les contraintes, et puis avoir un bagage clinique général. Parce que ce pas parce que euh, tu euh, fais que de la bouche et de la face, euh, de la mâchoire, qu'il faut, qu faut faire fi du reste. Hein. Euh, parce que, mine de rien, on a beaucoup de gériatriques, euh, on a des diabétiques, on a euh, des insuffisants rénaux, euh, enfin, plein, plein de, de comorbidités. Et euh, bah, on va pas te prendre par la main, hein. il faut que tu les gères quand même, quoi. Hein. même si à proximité tu as les internistes pour t'aider. Euh, bon, il faut avoir quand même l'esprit clinique et, euh, et certaines lésions d'ailleurs euh, systémiques qui peuvent se retranscrire par des lésions buccales. Hein. Euh, euh, donc voilà, des ulcères urémiques, des, des pétéchies euh, pour des coagulopathies, euh, des maladies immunitaires, dermatologiques, enfin voilà. Donc c'est sûr que ce bagage clinique général, euh, bah il va être utile pour pour ta spécialité aussi. Il va être utile pour euh, gérer euh, les animaux qui ont plein de comorbidités, qui sont euh, cardiopathes, euh, voilà. Tu, tu vas pas te lancer sur l'intervention qui va durer trois heures sur le cardiopathe euh, AGVIM B2 euh, qui euh, voilà qui est pas traité quoi, qui est même qui a même pas été euh, échographié. Donc voilà, il faut avoir euh, un cheminement logique euh, par étape, euh, faire tout ce qu'il faut avant pour que les anesthésistes, ben ça c'est une chance, à Advesia, c'est que nous euh, les anesthésies sont confiées aux anesthésistes, mais que les anesthésistes aient tout en main pour euh, adapter au mieux leur leur protocole anesthésique et puis euh, que tout se passe bien. Et c'est vrai que on a extrêmement peu de casse grâce à ça. Et euh, la plupart de nos patients s'en sortent très, très bien. Et ce n'est pas parce qu'ils ont des comorbidités qu'ils sont forcément condamnés, quoi. loin de là.
1: Très bien, très clair. Euh, alors, c'est une spécialité qui est relativement peu reconnue encore aujourd'hui. Vous êtes cinq en France, c'est bien ça Oui. Euh, tu bosses aux côtés de Philippe, euh, qui est un, un ponte, <rire> plus qu'un ponte en la matière. Euh, il a un petit peu plus de bouteilles que toi, donc a déjà dû voir énormément de changements. Comment est-ce que tous les deux vous voyez l'évolution de cette spécialité et comment est-ce que vous pensez que ça va influencer les pratiques du vétérinaire généraliste
2: bah, moi je pense qu'on euh, ne peut pas y déroger. Le, le, la stomatologie euh, est bon, c'est c'est spécifique à Advesia hein, quand même Advesia a été créé par euh, notamment par Philippe, par euh, un stomato. Donc forcément la stomato occupe une place assez centrale dans le fonctionnement de l'hôpital. Et d'ailleurs, comme toutes les autres spécialités chirurgicales, parce que la neurochir revient aux neuro, la stomato, la donc revient à nous-mêmes. Et finalement, je trouve que ça se rapproche le plus du fonctionnement de la médecine humaine, parce que c'est n'est pas le chirurgien viscéral qui va s'occuper de, de, de traiter une tumeur de la, de la mâchoire. Et donc, c est, c est, je trouve que le, le cheminement il est complètement logique. Après, le souci, c'est qu'on est tellement peu représenté en France et que malheureusement, Philippe, il a eu à peu près... Bah c'est lui qui a, qui a finalement formé tous les spécialistes actuels en France. Hein. Donc, il a, il a cette charge sur les épaules, mais cette charge, il a absorbé à la place de la formation académique et par les écoles. Et donc là, il y a un vrai souci, un vrai, un vrai problème de fond, c'est que dans les écoles françaises, et dans pas mal de d'autres pays européens, mais c'est pas le cas dans tous les pays européens, euh, bah, la spécialité n'est pas représentée. Il n'y a pas de chair de stomatologie, chirurgie maxillofaciale et dentisterie. Ça n'existe pas. Et, et donc c'est là que se situe le, le le fond du problème. Alors après, bah il y a un problème d'attractivité hein, pour pour les écoles, c'est-à-dire que euh, quand tu tu sors de toutes ces études en te demandant plus de faire une thèse, et de faire euh, une habilitation à encadrer des thèses, etc. Euh, Évidemment euh, quand tu paye à la fin euh, quand tu débutes euh, je sais pas moins de 2500 euros, si je me souviens bien. Ouais, c'est bien Moi vivant en région parisienne, bah bon, non, c'est c'est pas possible quoi. Euh, puis, puis voilà donc après bon les écoles sont peut-être un peu sclérosées de, aussi en règle générale par rapport à s'ouvrir à, à d'autres euh, d'autres disciplines mais bon. Voilà, c'est je trouve c'est c'est vraiment dommage. Euh, que te dire de plus. Après euh, c'est à eux de, de s'ouvrir un petit peu et puis de, de proposer des trucs aussi un petit peu intéressants, quoi. Hein, mais mais c'est clairement, c'est clairement dommage. Quand mm. tu vois, par aux États-Unis, euh, pour être accrédité, tu dois avoir une chair de stomato. C'est impossible d'être accrédité euh, AVMA si tu n'as pas dans dans le, la fac vétérinaire un euh, ben spécialiste EVD, euh, AVDC. là pour mm. le et ça devrait être pareil en Europe, euh, mais bon, après les choses vont peut-être changer à un moment donné, hein, j'en sais rien. Hein.
1: Il y a des pays en Europe où tu as vu euh, justement des différences plutôt positives à ce niveau-là.
2: Ah bah si tu prends euh, pas plus loin que la Belgique, euh, pas plus loin que le Royaume-Uni, que la Slovénie, euh, bah tu as tu as tu as un enseignement académique de stomato, euh, et même même en Espagne d'ailleurs. Pour, pour ne citer que, là, c'est ceux qui me viennent en tête en premier, mais mais voilà. Donc, euh, ouais, ouais c'est dommage. Hein.
1: Ouais, c'est dommage, parce que du coup, ça incombe à vous, spécialistes, euh, de prêcher quelque part la bonne parole et former euh, même les généralistes, en quelque sorte.
2: Bah, C'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, ça devient de la formation continue pour les vétérinaires. Donc, euh, moi, je le fais, hein, Philippe l'a fait, euh, Isabelle, Florian... Euh, euh, on le fait régulièrement, on va donner des, des cours au GEROS, donc qui est le groupe d'odontostomatologie de la VAC. On forme euh, via d'autres organismes privés, euh, improve, euh, Neo animalia euh, enfin voilà. donc euh, c'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle, mais ça ne devrait pas être le cas, parce que ce, cette discipline qui finalement est, est importante, parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de dentistes, de stomato et de maxillo humains, et euh, eh ben, elle est quasiment pas représentée euh, dans le milieu vétérinaire français, quoi. Donc euh, oui, il y a un souci. Est-ce que, euh, est-ce que quelqu'un au, au niveau euh, académique euh, l'a repérée, la mise en évidence Ça, c'est un petit peu moins évident, moins sûr.
1: Mmh. Mmh. Bon ben, on croise les doigts alors. Du coup, <rire> qu'est-ce qu'on peut faire d'autre <rire> En fait,
2: T'as pas grand-chose à faire. Ouais. Faut attendre. Après, c'est voilà, une bouteille euh, lancée à la mer, ouais. hein, qui sait peut-être euh, que quelqu'un va me contacter pour euh, dire « Allez, viens faire des, des piges à l'école, hein, pourquoi pas bah, ?» Mais écoute, à l'heure actuelle, ouais, ouais. Non, ça n'a ça pas été le cas.
1: Écoute, très bonne bouteille à la mer, on, est, on a quand même pas mal bon donc euh,
2: à bon entendeur. Voilà, exactement.
1: Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça implique pour toi d'être spécialiste
2: euh, bah, T'as un engagement moral à plusieurs niveaux. Euh, déjà, euh, pour la spécialité en elle-même, il faut que tu euh, diffuses euh, bah, la connaissance. Donc ça, ça passe par le fait que tu euh, seras un jour amené à former un résident. Donc moi, j'y pense maintenant fortement. Hein. Ça fait huit ans que j'ai commencé euh, la stomato. Donc je commence à avoir un petit peu de bagage et euh, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire que l'enseignement euh, en soi est quelque chose qui m'a intéressé depuis très longtemps. Et, euh, et je le fais déjà un petit peu au quotidien, c'est-à-dire que, bon, Philippe, euh, il a déjà eu une résidente après moi, donc je, je la co-formais aussi. Là, on va en prendre une bientôt, euh, Périne-Catlin, euh, qui, va, qui va commencer en janvier. Donc, c'est euh, un cheminement, je dirais, logique. Après, moi, en parallèle, je suis aussi au comité euh, éducatif du collège. Donc, cet engagement de diffuser, en fait, les connaissances et puis... Euh, de, de diffuser la spécialité plus largement, c'est-à-dire qu'elle qu croise, hein, justement, ben, c'est quelque chose d'important. Après, évidemment, quand tu as un résident, tu as aussi un engagement moral de l'accompagner de A à Z, c'est-à-dire que tu le fais bénévolement, hein, mine de rien. Euh, bon, il t'aide un petit peu au quotidien, mais pas, pas trop au début. Au début, c'est plus toi qui l'aides que lui ne t'aide. Et donc, tu as un engagement moral d'essayer de, de l'emmener le, de au bout, euh, parce que c'est quand même un chemin... Euh, euh, où il y a pas mal d'embûches, euh, qui, qui est difficile psychologiquement. Faut, faut tenir euh, le coup pendant trois ans, euh, au moins trois quatre ans, euh, avec des horaires de travail euh, assez élastiques. Tu as peu ou pas de vie personnelle. Et donc euh, voilà, faut, faut quand même euh, être un bon support aussi pour, pour la personne qui, euh, qui s'est lancée euh, dans, dans la même discipline que toi. C'est un petit peu, bah, c'est comme, c'est du compagnonnage en fait. Hein. C'est un petit peu le principe. Euh, et après, bah, d'autres objectifs, c'est de, de rester confraternel parce qu'évidemment, tu peux pas en vouloir euh, au vétérinaires traitants de ne pas tout savoir en stomato parce que bah, il a clairement pas eu de la formation, quoi. Donc, euh, toujours rester confraternel par rapport aux, aux éventuelles choses qui auraient pu être faites euh, précédemment et que les vétérinaires, forcément, euh, ils vont dire à un moment donné, euh, ah bah ouais, bah mon vétérinaire, il m'a pas dit tout ça ou euh, bah c'est bizarre, il a même pas ouvert la bouche ou à peine euh, bah oui mais bon en même temps euh, voilà donc il faut faut rester pragmatique et, et simplement expliquer que bah le, le généraliste euh, il vous soigne pas les dents non plus quoi hein, donc euh, c'est c'est normal
1: d'autant plus vu le contexte qu'on vient de de
2: décrire ouais complètement complètement et, et ça m'arrive d'ailleurs des fois d'expliquer hein, le contexte hein, c'est à dire que moi j'ai rien à cacher hein, euh la formation euh, académique, elle est ce qu'elle est. La formation d'un vétérinaire, elle se veut euh, tout d'abord très généraliste parce que, euh, elle ne va pas former que des vétérinaires canins. Euh, elle va fermer, former aussi des, des vétérinaires dans toutes les autres espèces pour euh, les denrées alimentaires, pour euh, les laboratoires, euh, pour euh, l'inspection. Enfin, et donc forcément, bah, tu as une sorte de dilution. C'est très très généraliste. Et euh, la spécialisation, ton orientation, finalement, elle vient après l'école. puis euh, ton métier, tu l'apprends euh, quand même grandement après l'école. Hein. Tu as des bases, des, des bases qui peuvent te permettre de te débrouiller, mais euh, je me souviens de mes débuts. Hein. Je peux pas dire que euh, euh, j'ai eu été un, un vétérinaire extrêmement compétent euh, les, les, les premières heures de ma pratique. Hein. Et enfin, Je pense que tout le monde l'a ressenti quoi, à un moment donné, quand il a commencé. Et c'est normal.
1: Comment euh, comment est-ce que tu vois la perception du spécialiste par le propriétaire
2: euh, bah, ils, Nous, souvent, on, quand, quand les quand les propriétaires arrivent chez nous, ils sont souvent un petit peu en détresse euh, parce qu'ils ont déjà eu un, un cheminement de, de soins assez long. Ils ont eu des, des convenus, ils ont eu plusieurs euh, avis vétérinaires ou alors la chance d'avoir un vétérinaire qui euh, connaît bien ses limites et qui nous réfère euh, directement le cas. Mais ils sont préparés, c'est-à-dire qu'ils viennent soit nous voir comme le Messie, et là on, il faut qu'on mette le haut là, il faut leur, leur expliquer. Oh, attention, moi je prends le cas de zéro là. Euh, soit ils sont extrêmement bien préparés et euh, ils sont contents simplement que bah, y ait la spécialité qui existe déjà. C'est pas rare qu'on nous dise ah oh, c'est tellement bien qu'il y ait un dentiste ou un stomato pour les pour les animaux. Je m'y attendais pas, c'est super. Et donc euh, voilà. Après, bah, évidemment, comme dans n'importe quelle pratique, euh, tu auras toujours des, des personnes qui seront un petit peu moins agréables, mais mais, euh, mais non, dans la plupart du temps, ça se passe très très bien. Ils sont reconnaissants et, euh, et ils sont ils sont vraiment contents de, de, de nous trouver. Hein. Si si je devais récapituler, euh, voilà un petit peu moi. Euh, Enfin, j'ai aucun problème avec les propriétaires au quotidien. Euh, ils sont, ils sont vraiment très très satisfaits de, de nous trouver la plupart du temps.
1: Oui, donc ce que j'entends c'est que peut-être euh, euh, ils n'ont pas forcément la connaissance de l'existence de spécialistes dans certains certains domaines, euh, mais qu'une fois qu'ils le trouvent, ils sont ils sont soulagés.
2: Ouais, complètement. Bon après, c'est sûr que euh, il y aura toujours la tendance quand ils sont ils sont contents de notre prestation entre guillemets il euh, y aura la, la tendance de nous euh, de demander aussi d'autres choses ah ben bah, est-ce que euh, pas, euh, profite, euh, je sais pas j'en profite je je sais pas mon animal il a des puces euh, etc et là il faut leur expliquer que bah moi mon rôle il s'arrête là je peux pas me substituer au vétérinaire traitant et c'est c'est pas toujours facile pour eux à comprendre euh, que bah finalement moi euh, je ne fais plus que ma spécialité et puis il y a plein plein de choses que je ne connais pas euh, pour pour les, les choses un petit peu plus générales euh, qui concerne le reste du corps et, euh, et c'est un petit peu le deal aussi de départ avec les vétérinaires référents, c'est-à-dire que tu, tu fais ton, ton job et après bah ton rôle il s'arrête là. Alors c'est frustrant dans une certaine mesure parce que une fois que bah, ta partie elle est euh, elle est traitée, bah, tu revois plus spécialement euh, le patient, mais bon euh, finalement tu tu en retires un autre plaisir, un autre euh, une autre satisfaction euh, parce que bah tu tu traites la douleur de l'animal et puis finalement bah pour le contrôle le dernier contrôle euh, le propriétaire te dit que son il retrouve l'animal qu'il avait connu dans sa jeunesse quand il avait plus ma, pas mal aux dents et voilà moi c'est moi je je, je m'en satisfais complètement quoi c'est mmh. sûr que tu ne suivras pas le patient toute sa vie c'est c'est un autre métier hein, ça c'est clair parce que pour pour l'avoir vécu d'être vétérinaire, on va dire omnipraticien euh avant la spécialité, mais euh mais bon, c'est pas ça forcément qui de toute manière me satisfaisait euh, complètement quand j'ai fait la, la ma pratique générale. Euh, je dirais que euh, moi j'ai quand même cet attrait pour la pour la technique, pour le pour ma spécialité pour aller un petit peu plus loin à chaque fois dans mes connaissances dans ma spécialité très focale finalement. Euh, même si finalement, les dans cette spécialité qui semble très restreinte, il y a énormément de choses. Peut-être qu'on l'abordera plus tard. Mais euh, voilà, Donc c'est euh, super gratifiant néanmoins. Quoi.
1: Écoute, euh, si tu veux, on peut l'aborder maintenant. J'allais faire une transition sur un autre point. Donc, euh, si tu as envie d'aller dans le détail de tout ce que finalement ta spécialité, elle, elle englobe, je t'en prie.
2: Eh ben, allons-y. Hein. Euh, bah, écoute, le c'est sûr que quand, quand on pense à la dentisterie euh, et que, d'ailleurs, quand j'ai exposé le fait que je voulais commencer la spécialité euh, à mon dernier job euh, en tant que généraliste, je me souviens très bien, ah quoi, tu vas t'occuper que de faire de détartrage et puis des extractions dentaires. Donc non, <rire> euh, parce que le détartrage, c'est comme l'asepsie pour euh, n'importe quelle intervention chirurgicale. Donc c'est-à-dire c'est euh, c'est rien quoi, c'est le début, c'est le début. Après évidemment tu auras parfois des extractions dentaires, mais surtout bah tu as la parodontologie avec la chirurgie parodontologique. Comment euh, pouvoir conserver une dent qui est compromise par l'extérieur, qui a perdu son tissu de soutien? faire des greffes osseuses, des techniques de régénération, des greffes de gencives, voilà ce genre de, de procédures. Euh, tu as évidemment tout ce qui est euh, endodoncie, donc les traitements euh ce qu'on appelle communément les dévitalisations. Euh, mais il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Il y a des pulpectomies partielles, des apicectomies avec des traitements rétrogrades. Enfin, Globalement, tout ce qui se fait chez l'homme peut se faire chez l'animal, hein, globalement. Euh, tu as l'orthodontie euh, t'as des, des chiens qui vont euh, qui vont durant leur développement euh, avoir une dent qui se positionne complètement anormalement et puis qui va blesser les tissus mous et qui euh, va lui faire très mal, ça va lui faire des, des ulcères etc euh, et donc tu peux la remettre dans l'axe pour que euh, l'occlusion soit à nouveau euh, restaurée, donc là tu peux utiliser des techniques orthodontiques alors elles seront sans doute un petit peu moins poussées que chez les humains parce que c'est quand même assez rare qu'on soit amené à faire des arcs complets euh, en nickel, titane, etc. Mais euh, des techniques par élastique, des, euh, des plans inclinés palatins, euh, euh, des braquettes, euh, voilà, des, des choses comme ça. Euh, des, des techniques un petit peu plus simples hein, la plupart du temps, mais sont complètement euh, envisageables avec des traitements qui sont de courte durée parce que, évidemment, euh, tu vas condenser la croissance qui, chez un humain, va prendre à peu près 16 ans en euh, 12 mois. Donc évidemment, c'est euh, hyper rapide. Euh, après, tu vas avoir évidemment toute la, la chirurgie euh, maxillofaciale. Et donc là, tu as euh, la chirurgie malformative avec euh, les, euh, les fentes palatines, la biopalatine. Euh, tu vas avoir euh, aussi la, la chirurgie traumatologique avec euh, les fractures de mâchoire, avec euh, la pose de plaques euh, d'ostéosynthèse. Euh, euh, des mini plaques verrouillées, euh, tu peux faire des attelles interdentaires, tu peux faire des, des blocages maximum mandibulaires euh, tout plein d'autres choses tu as évidemment la chirurgie oncologique alors ça c'est un peu plus mon dada là parce que moi c'est vers ça que je me suis orienté pas mal donc c'est tout le traitement euh, des tumeurs de la mâchoire de la face euh, voilà donc ça c'est super sympa pour moi parce que bah, jusque là c'était des choses qui souvent étaient considérées comme inopérables et là je, je retombe un petit peu sur mes pieds c'est à dire que dans mon jeune âge avec mon chat qui j'ai vu mon chat avoir cette cette tumeur qui lui a pris toute la face et finalement il en est décédé ça a été euh, voilà quelque chose que je voudrais plus que les, les propriétaires puissent vivre et, euh, et donc euh, voilà, j'en retire énormément de satisfaction vraiment parce que quand tu arrives à proposer quelque chose de curatif, alors que jusque là euh, les statistiques te disaient que la médiane de survie pour un carcinome épidermoïde de chat, si je prends que cet exemple, c'est de 60 jours. Et ben euh, voilà, là c'est euh, c'est ce qui me je pense me donne le plus de satisfaction à l'heure actuelle. Et puis bah t'as toute la chirurgie salivaire aussi parce que les annexes salivaires ça fait c'est englobé dans nos prérogatives aussi euh, voilà donc euh, c'est finalement extrêmement large comme comme euh, comme discipline comme sous-discipline et comme pratique donc tu vas tu vas aller de la chirurgie euh, la plus élémentaire au niveau dentaire euh, jusqu'à la grosse chirurgie oncologique euh, où tu euh, tu refais la face d'un chien ou d'un chat euh, d'ailleurs euh, je ne l'ai même pas abordé mais on fait aussi un petit peu de chirurgie orthognatique c'est à dire que quand tu as euh, des déformations très très sévères de la mâchoire avec une déviation qui fait qu'il se percute euh, pareil euh, la gencive, le palais euh, les lèvres avec les dents parce que les mâchoires du bas ou du haut euh, sont complètement tordues euh, bah, tu peux restaurer une occlusion qui est centrée grâce à des techniques euh, d'ostéotomie et euh, de plaques de reconstruction pour euh, restaurer une occlusion qui est quasiment normale ou normale. Et l'appareil, ça, c'est super sympa aussi à faire. Euh, des choses que euh, j'aurais même pas encore envisagé si euh, j'avais pas fait euh, d'ailleurs mes D.U. Hein, parce que euh, là, pour le coup, euh, c'est l'application la plus parfaite de, avec la chirurgie oncologique euh, du type de traitement qu'on qu qu peut faire maintenant et qu'on n'aurait pas envisagé peut-être il y a cinq ans, quoi.
1: Des formations Alors, qui se complètent bien, du coup.
2: Ah ouais, ça se complète super bien, ça a été très enrichissant parce que bah, j'ai fait au final 6 ans de DU avec des chirurgiens humains, des maxillos, des, des ORL aussi, et, et forcément tu échanges, tu gardes des contacts, tu, tu, tu as des, des conseils par après quand tu finis tout ça, mais parce que voilà, tu, tu as fait des amis aussi et, euh, et je, je suis toujours d'ailleurs hein, les programmes de, de formation les les euh, bah, l'espèce d'éducation continue aussi qu'ils font pour eux bah moi j'ai l'occasion aussi la, la chance de pouvoir les suivre également notamment à, à Gustave Roussy tous les ans donc c'est euh, ça, ça me permet aussi de, de maintenir un petit peu mon niveau de connaissance euh, au plus haut niveau euh, même par rapport à ce qui se fait en humaine quoi donc euh, euh, l'application euh, pour mes patients, elle est euh, quasiment instantanée sur ce qui se fait euh, chez les humains. Mmh, ça, c'est vraiment super sympa aussi. Ouais.
1: Et pendant ta résidence, elle est focus petits animaux ou tu as une partie aussi euh, équine, rurale
2: Alors, c'est là que ça devient un petit peu complexe parce que dans la théorie, tu es un, un omnipraticien euh, sur l'astomato, donc tu as un diplôme qui te permet de pratiquer sur toutes les espèces. Et dans la pratique, on te demande un case log euh, qui est uniquement dévolu aux carnivores et, aux, et tu as simplement une quarantaine de cas d'exotiques de, euh, ou euh, autres animaux, quoi, ce qui ne te permet pas réellement d'être autonome sur euh, toutes les espèces. Donc clairement, moi je me considère pas, euh, parce que je sais que tu as interviewé euh, avec, euh, clairement pas vé vétérinaire euh, dentiste équin euh, stomatoéquin. Lui fait des choses incroyables chez les euh, chez les chevaux que moi jamais je pourrais envisager parce que je n'en ai juste pas l'expérience et pas la formation pratique et même d'un point de vue théorique même si on a des, des questions d'examen sur l'équine hein, en théorie on a une vingtaine de pourcents de questions sur sur l'équine et sur les autres animaux bon en pratique je peux pas 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 dire avec toute honnêteté que je puisse le faire quoi donc non non, non. Donc essentiellement des carnivores, euh, chien, chat, furet, euh, ou alors euh, bah, lorsque euh, bon là un rhinocéros c'est pas un carnivore mais euh, lorsque le, le traitement euh, bah, il est euh, directement transposable d'un carnivore à un herbivore donc si euh, on avait fait un traitement endocanalaire, une dévitalisation sur le rhinocéros, bah ça c'est quelque chose qui est à peu près commun à toutes les espèces. Bah, tu as des particularités anatomiques mais euh, finalement euh, tu, tu le fais de la même façon, quoi. Hein, les, les étapes sont les mêmes, une dévitalisation chez un, chez, chez un humain, c'est la même chose que chez un chien, simplement bah, chez le chien, euh, le canal euh, il peut te faire jusqu'à 5-6 cm de long, ce qui est euh, ce qui est, euh, voilà, techniquement un petit peu plus délicat et un petit peu plus long, euh, d'où aussi des fois la, la surprise de certaines, euh, certains propriétaires ou même de certains vétérinaires euh, par rapport au coût de ce type d'intervention, parce qu'évidemment, bah, il faut rajouter euh, le temps et puis euh, le temps anesthésique. Euh, parce que tout ce qui se fait euh, vigile chez l'homme euh, bah, se fait malheureusement euh, sous anesthésie générale chez les, chez les carnivores. Quoi. Donc, ce n'est pas tout à fait le, le même contexte.
1: Mmh. Alors, ça a l'air passionnant. Tu as, as cité un nombre de choses que je n'avais absolument pas connaissance. Euh, du coup, ma question, elle est, si on est vétérinaire généraliste, à quel
2: moment on réfère euh, bah, je dirais euh, le plus tôt possible. <rire> non, mais en fait, bah tout dépend, parce qu'il n'y a pas, il a pas de réponse tranchée. si tu veux un vétérinaire que j'ai vu, euh, que j'ai suivi euh, pendant toute la formation modulaire euh, du Geros, par exemple, ou euh, d'Improve, qui va avoir fait, euh, voilà, deux, trois, trois ans finalement de formation continue. Bah, n'aura pas le même niveau euh, théorique et euh, pratique qu'un vétérinaire qui est sorti d'école ou qui s'est jamais formé dans le domaine. Donc après bah, c'est à chacun hein, de connaître ses limites. Euh, Moi-même je connais mes limites. Enfin je veux dire je vais pas me lancer sur des choses que je ne connais pas. Si je ne fais pas de, de cheval, c'est parce que je ne connais pas le cheval. Euh, donc voilà. C'est euh, après à chacun. Malheureusement bah, tout le monde n'est pas forcément conscient de ses limites, ça c'est un problème. Euh, on a forcément des personnes qui sont un petit peu plus euh et puis d'autres qui sont vachement euh, en retrait et dès lors que ça sort un petit peu de ce qu'ils ont connu, ils vont s'arrêter et référer. Bah je serais plutôt d'avis de référer euh, le plus tôt possible parce qu'évidemment, au final pour le pour l'animal, c'est un parcours de soins qui sera souvent moins long. Et euh, pour le propriétaire, c'est aussi une satisfaction globale qui sera plus élevée parce que son vétérinaire lui a permis euh, très rapidement de se faire orienter vers euh, le, le spécialiste quoi, euh, qui, qui, normalement, est en mesure de traiter la question. Mmh. Donc, je dirais voilà, c'est une chaîne de soins. Euh, après, il y a forcément des actes euh, qui sont réalisables par un vétérinaire euh, lambda. Hein, il euh, n'y a pas forcément besoin d'être spécialiste pour pour les faire. Une extraction d'une d'une incisive de chien ou de chat, je veux dire, faut pas être forcément spécialiste pour le faire. Néanmoins, faut avoir le matériel à la fois pour faire l'extraction, le matériel diagnostique, avoir une radio dentaire, ce qui euh, est essentiel en fait dans notre spécialité parce que il suffit que tu laisses un fragment de racine où euh, tu n'as pas anticipé euh, une variation anatomique d'une racine. Pour que ça se passe très mal, parce que si tu laisses le fragment qui entretient l'infection, eh ben ton infection ne part pas. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Mais euh, voilà, c'est pas c'est pas être présomptueux que, que de dire que euh, voilà, il faut parfois savoir référer. C'est, je dirais, la logique dans une chaîne de soins, quoi. Voilà, c'est normal. Mmh.
1: Et parfois aussi. La difficulté est, est que la personne ou le vétérinaire n'a pas connaissance de, des possibilités qui s'offrent à, à il ou elle aujourd'hui, dans le sens où, euh, bah, comme la profession a évolué, notamment dans cette spécialité-là, euh, qu'on ne sait pas forcément euh, qu'il y a tout un panel de choses euh, auxquelles on pourrait
2: avoir accès ou des méthodes qui ont évolué. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et euh, je pense que bah, tous ceux qui nous écoutent actuellement bah, auront plus de notions. Ouais, voilà, exactement. <rire> et, 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 voilà, pour écouter le podcast. Hein. <rire> <rire> euh, non, mais tu as complètement raison. Mais après, bon je te dis, euh, on se on, on essaie de se donner du mal pour diffuser un petit peu l'information. Euh, là, Philippe va présenter des, des confs à de la VAC. Euh, Moi, après, euh, je prends le, le module... Hein, en janvier du Géros, euh, puis en juin ou en mai, je ne sais plus. Enfin, voilà, on n'arrête on jamais. Hein. Euh, on, se, on ne fait pas que de la clinique, on fait aussi de l'enseignement. Mmh. Mais c'est vrai que pour le moment, cet enseignement, il est plutôt dévolu à la formation continue que pour l'enseignement initial. Donc euh, voilà, après, c'est à, à chacun aussi de d'avoir la volonté de se former. Tout le monde n'a pas un attrait pour la discipline, néanmoins. Et c'est vrai que maintenant, bon, il y a de plus en plus de vétérinaires qui se regroupent en clinique pour être à plusieurs, et c'est profitable parce que bah, tu auras, auras une personne qui sera plus, on va dire, le stomatologue du groupe, euh, l'autre qui sera plus l'échographe du groupe. Et je pense que c'est une bonne façon aussi d'améliorer les connaissances et puis le, le parcours de soins du patient, euh, au final. Mm. Moi, je suis pas du tout à, de d'avis de séquestrer euh, ma, ma spécialité à aux spécialistes. Euh, bah parce que bah je veux dire ce que je, ce que je fais c'est-à-dire euh, tous ces, ces programmes de formation en euh, sont un peu la preuve quoi hein, c'est que je pense que c'est nécessaire pour euh, diffuser euh, le plus possible la spécialité en fait donc euh, oui oui c'est c'est important
1: bien dit merci pour ça j'ai encore besoin de ton avis en tant que spécialiste <rire> je n'arrête pas <rire> comment est-ce que tu perçois la corporatisation de la profession tu crois tu travailles dans une grosse
2: structure alors moi, j'ai la particularité de travailler dans une grosse structure qui est pour l'instant encore indépendante, Advesia. Et ce qui est plus trop le cas des autres CHV, hein, pour la plupart. Il y en a peut-être un ou deux encore. mais euh, Donc moi, c'est vrai que ce côté indépendant me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que je suis resté. Parce que tu as forcément euh, cette liberté. Et là, tu peux vraiment parler de liberté, parce que tu as vraiment Personne au-dessus de toi, aucune hiérarchie qui va te mettre une pression importante par rapport au chiffre d'affaires euh, ou quoi que ce soit. Mais évidemment, après, il ne faut pas euh, euh, être dupe. Euh, notre profession, forcément, on vit parce qu'on fait euh, du bénéfice. Donc ça c'est euh, compliqué de répondre à la question parce que c'est l'évolution un petit peu naturelle de la profession, j'ai l'impression, dans la plupart des pays, et euh, il faut pas forcément aller à contre-courant. L'ordre euh, des vétérinaires, là récemment, je pense qu'il a fait euh, plutôt du, du bon boulot, personnellement, je trouve, parce qu'il a essayé de, de mettre euh, le haut là sur euh, certaines dérives euh, qui auraient pu s'exagérer avec le temps. Donc s'il y a un cadre qui se constitue, ça ne peut être que profitable à la profession et profitable euh, bah, aux professionnels en premier lieu. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la liberté toujours de prescrire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés de vendre les croquettes, ils sont... Euh, voilà et puis euh, à côté de ça c'est sûr que ça te permet à la fois aux grosses structures aux hospitalières mais aussi aux plus petites cliniques bah, d'avoir des moyens financiers qui sont importants et c'est sûr que euh, t'as as une évolution technique qui, euh, qui ira plus rapidement vraisemblablement parce que bah, t'as as la machine derrière qui, euh, qui peut te faire ton, ton support quoi. donc j'ai pas d'avis tranché là-dessus euh, je pense que c'est comme toute nouvelle chose. Bon, ça, ça mérite régulation, quoi, simplement. Et, euh, et avec le temps, euh, et je suis assez satisfait que que l'ordre ait fait euh, ce qu'il fallait pour pour mettre euh, un cadre, simplement. Donc, euh, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que euh, tu es euh, une une décision qui appartienne euh, pour au moins moitié à la profession vétérinaire directement et pas euh, juste à des euh, une profession, euh, je dirais, à des businessmen, finalement, ou à des, des logisticiens, ou je sais pas comment on peut les appeler, bah c'est pas mal. Je pense que c'est bien. D'avoir toujours un, un regard sur le terrain et un retour direct du terrain par rapport aux prises de décision. Enfin, je veux dire, c'est euh, plutôt logique comme, comme procédé.
1: Très bien. Et tu vois pas d'impact particulier sur bah, la spécialisation, euh, sur toi, ton, ta façon de voir la diffusion d'informations, par exemple
2: euh, bah, ça peut être bénéfique euh, mmh. dans le sens où euh, tu as des programmes de formation interne pour, euh, pour ceux qui font partie euh, des groupes et la plupart des groupes ont des stomatos maintenant et euh, ils effectuent des formations en interne donc ça peut, ça peut être bien voilà, je n'ai pas, pas un avis super super tranché là-dessus parce que j'en ai pas une connaissance euh, extrême étant moi-même dans une structure indépendante mais euh, ça viendra sans doute. Hein. Enfin, je veux dire, je suis pas dupe, euh, Advesia, à un moment donné, euh, fera sans doute partie d'un groupe aussi. Enfin, je ne fais pas trop trop d'illusions là-dessus. Donc voilà, je prends pas ça euh, d'un trop mauvais œil. Il faut juste que ce soit bien fait, dans de bonnes conditions. Quoi.
1: OK. Autre question. <rire> euh, justement, sur cette partie formation, euh, on a beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui, finalement, qui sont très avides de formation, et c'est très bien. Euh, voire de devenir des spécialistes. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, reconnu aujourd'hui que en tout cas, moi, mon temps, euh, quand je suis sortie. Et puis, en même temps, on a euh, de plus en plus de jeunes qui quittent la profession dans les trois premières années. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ces deux choses
2: Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que euh, je dirais, c'est quand même paradoxal, tu as une offre. Un bouquet devant toi de plein de spécialisations différentes, euh, donc une offre de, de métier qui est incroyable. Et t'es pas du tout obligé d'être clinicien quand tu sors vétérinaire. Tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux finalement. C'est quand même, on a la chance d'avoir une profession assez incroyable euh, par rapport euh, aux débouchés possibles. Et à côté de ça, bah, les statistiques euh, ne mentent pas. Il hein. euh, y a effectivement énormément de, de nouveaux collègues qui vont arrêter la profession. Parce qu'ils euh, ils y retrouvent pas quelque chose euh, voilà qui les satisfont. Euh, et, et euh, voilà après la raison la, trouver la, la raison euh, à ça c'est difficile je pense qu'il y, y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en jeu à la fois dans la formation initiale dans la sélection initiale je pense que la prépa intégrée c'est plutôt quelque chose de bénéfique dans le système français, mais moi je n'ai pas connu la prépa, hein. attention c'est plus par rapport au dialogue que j'ai pu avoir avec mes collègues qui ont fait la prépa euh, mais c'est sûr que quand tu regardes euh, la dérive BCPST euh, des dernières années, tu sélectionnes des gens qui vont bachoter comme des malades euh, sur des disciplines qui n'ont pas forcément à voir grand chose avec euh, l'aspect clinique et qui normalement font de toi euh, un clinicien passionné. Et, euh, et finalement, quand tu arrives à sélectionner des gens qui auraient pu avoir, euh, euh, enfin qui peut-être initialement s'étaient orientés vers agro, et finalement ils ont choisi Veto parce que c'est plus prestigieux. Bon, tu peux te poser des questions sur les réelles motivations de départ de certains. Mais attention, c'est pas forcément tous, euh, certaines personnes. Alors est-ce que c'est ces personnes-là qui vont finalement arrêter euh, Veto, j'en sais rien. Mais euh, voilà, c'est une sélection qui, à mon avis, est très très élitiste, hein, c'est très bien, mais qui euh, peut-être n'était pas suffisamment euh, orientée comme la prépa veto d'avant, euh, pour former des vétérinaires euh, passionnés. Après tu as aussi une évolution naturelle, je pense, euh, générationnelle. C'est-à-dire que ce que les euh, médecins de famille, les vétérinaires, etc., étaient euh, en mesure de faire comme euh, plage horaire, euh, comme, euh, comme vie euh, professionnelle, au détriment de leur vie personnelle, je pense que la plupart des personnes à l'heure actuelle qui sortent vétérinaires sont plus... Euh, on euh, n'accepte enfin, plus de le faire et est-ce que c'est un mal c'est pas, pas forcément un mal après que les gens euh, soient très très déçus et qu'ils euh, qu abandonnent dans les trois premières années ben, je trouve que c'est quand même malgré tout dommage qu'ils se donnent pas forcément une autre chance parce que ce qu'ils ont connu comme expérience c'est pas forcément la réalité partout donc voilà, j'ai pas de de pareil je hein, j'ai pas de je suis pas le messie, euh, je pas je pas dire que euh, je détiens la réponse mais euh, c'est c'est vraisemblablement plurifactoriel puis bon après euh, je crois que c'est pas réellement ça hein, mais la féminisation de la, la profession au final je je pense pas que ce soit un, un lien direct non plus, mais simplement le fait que bah, les papas aussi veulent s'impliquer euh, dans la vie euh, de famille, ce qui est euh, fait honorable, hein, je dirais, parce que moi-même, je, je le vis. Euh, J'ai des amplitudes horaires très très importantes. Quand je pars euh, le matin, il est 7h euh, du matin et je reviens le soir à 21h30, euh, bah, c'est sûr que ma femme me fait un peu la gueule. quoi. Euh, moi-même, euh, je suis pas très fier de ne pas voir mes enfants. Donc voilà, c'est sûr que c'est des choses qui euh, doivent être limitées. Et euh, et ta vie elle n'est pas que professionnelle hein. il faut il faut se mettre des, des limites et puis euh, essayer de de trouver des moments de qualité en famille aussi euh. et ça je dirais que c'est un travail de chaque instant faut pas abandonner trop vite euh, après euh, voilà c'est
1: des conseils justement de 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 ton point de vue de spécialiste euh, pour justement équilibrer. Le plus possible, cette partie vie perso, vie pro
2: <rire> Je pense que je ne suis pas le bon exemple. <rire> je pense que je suis pas du tout le bon exemple. Euh, mais euh, bah, ce n'est pas facile à concilier, en vrai. pas du tout facile. Euh, surtout euh, bah, de minimiser le temps de transport, ça c'est bien. Moi, j'ai quand même près de, de 2h30 de transport par jour. Euh, ça c'est c'est quand même sans doute, mais bon après c'est des choix de vie. Tu, tu peux pas parce que bah, ma conjointe elle travaille à l'autre bout de Paris euh, et qu'elle a un travail qui elle aussi la passionne. Euh, je vais pas lui en vouloir quoi. Donc euh, voilà après c'est c'est comme ça. Hein. Euh, faut faut faire des choix et, et peut-être que ça changera dans, dans quelques mois et tu sais pas. Mais non j'ai pas j'ai pas de de de, de conseils autres que bon ne pas abandonner trop vite. C'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience ou même deux mauvaises expériences que la troisième sera identique. Surtout qu'aujourd'hui, euh, bon, c'est quand même globalement le vétérinaire euh, fraîchement sorti qui peut choisir son lieu de travail. Hein. C'est pas comme s'il y avait euh, énormément euh, de, de postulants, quoi. Donc euh, tout le monde recherche, tout le monde recherche, euh, et donc voilà. Après, faut faut négocier. Hein. Bon, il faut pas faut pas accepter n'importe quoi. Et puis, forcément, ça va tirer la profession vers le haut. C'est comme ça que ça va évoluer naturellement, je pense.
1: Hmm. Alors, il y a ceux qui partent, mais il y a ceux qui démarrent aussi. Donc, une solution partielle à la pénurie, c'est bien sûr les études à l'étranger. Euh, Bucarest, que tu connais, est une école de plus en plus plébiscitée. Est-ce que tu as déjà été faire un petit tour là-bas
2: Alors, moi, je suis allé faire un tour à Bucarest récemment parce que j'ai donné une conf là-bas et j'étais vraiment agréablement surpris après bon il y a Bucarest il y a Cluj il y a Timișoara il y a Iași il y a, a d'autres facultés euh, bah, je, trouve, je trouve le système un peu triste après euh, finalement euh, ce qu'on a importé euh, pas un petit peu le même système en France maintenant avec l'école privée quoi mais oui c'est un peu un peu triste de euh, payer assez cher ses études de partir dans la vie avec déjà des dettes et de devoir pendant les premières années de pratique de voir les rembourser mais euh, voilà moi, moi je suis pas particulièrement fan de de ce système un petit peu finalement anglo-saxon où tu, tu dois payer tes études et puis après s'il faut 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 rembourser tout ça quoi moi-même étant boursier euh, bah je trouve ça triste euh, après non euh, les, les les études vétérinaires dans à l'étranger sont pas forcément de mauvaise qualité hein, ça c'est je pense que c'est faux parce que moi-même étant formé à Liège les Liégeois étaient plutôt très mal vus euh, au départ mm -hmm. avant avant l'essor de toutes ces nouvelles formations euh, en France en tout cas euh, et je me rappelle très bien du comparatif que j'avais pu faire moi-même avec euh, les études françaises quand j'avais été interne à Alfort. et j'avais pas trouvé une différence euh, extrême en tout cas pas forcément dans le sens euh, dans lequel on pouvait s'y attendre d'un point de vue théorique, moi je pense que les Liégeois avaient été mieux formés que, que les alforiens après c'est sûr que d'un point de vue pratique ils sont mis dans le bain beaucoup plus tôt puis avec leur carte verte ils ont l'opportunité de faire euh, beaucoup de pratique et à contrario, si tu es motivé euh, à Liège et que tu es proactif et que tu fais plein de, de stages ce que j'avais fait euh, tu auras de la pratique aussi hein. donc Bon, je pense que tout ça, ce niveau, de toute manière, il se lisse assez rapidement. Et pour le voir moi-même dans les recrues qu'on a parmi les, euh, les cliniciens euh, urgentistes dans notre hôpital, euh, on a des Français, on a des Belges, on a des euh, Espagnols, on a euh, plein de nationalités. Et au final, au bout de, de l'année de formation, euh, le niveau, il est lycéen. Hein. Euh, donc parce que bah, tu as une formation euh, toutes les toutes les semaines, ils ont euh, ils ont deux formations. Ils ont le, la pratique clinique au contact des spécialistes et c'est euh, vraiment tu apprends dans le bain quoi. Donc c'est euh, c'est on te pardonne pas trop de d'erreurs et euh, au bout d'un an, si t'es si t'es venu pour pour ça pour apprendre et pour euh, pour progresser, euh, bah tu tu as le même niveau que enfin tout le monde a le même niveau quoi parce que bah, évidemment les Français vont progresser aussi hein. Dans ce contexte-là, donc non, non, je pense que c'est pas forcément un problème. C'est un petit peu triste, mmh. néanmoins. C'est plutôt comme ça que je le vois.
1: Oui, au final, je reviens sur ton point sur le niveau. Au final, est-ce que c'est juste une histoire de motivation et que c'est vrai Moi, je me rappelle bien, étant sorti de Belgique aussi, ce côté français anti-belge. Ils sont moins bons que, que les Français. Au final, comme toi, je suis d'accord. C'était pas, je pense pas le cas. Ça a été dévié maintenant sur les autres pays, euh, et est-ce que c'est plus des a priori qu'autre chose, je pense, et que, bah, au final, ces gens-là, s'ils ils sont prêts justement à aller à l'étranger, à débourser de l'argent pour devenir vétérinaire, c'est qu'il y a aussi une réelle motivation derrière, et que, quand bien même euh, les études seraient peut-être euh, moins bonnes, je doute, euh, la motivation fait que ils s'alignent, comme tu l'as très bien dit, euh, assez rapidement.
2: Oui, après, c est, c est, je pense que c'est plus une question de caractère que d'école. Hein. C'est-à-dire que tu, moi, je me rappelle que dans ma promo, j'avais des, euh, des collègues qui, euh, qui étaient des planqués et euh, t'en et avais d'autres qui étaient super motivés. Et ben je me rappelle que moi, dans mon groupe euh, des, des motivés on va dire, il euh, ben, euh, y a une grande partie qui ont, qui ont fait une spécialité par, par ailleurs, qui sont partis aux États-Unis pour faire une spé de dermato, qui sont partis, je ne sais où, pour faire une, une spé... Euh, de, de chirurgie. Donc si t'es proactif, enfin en gros, euh, tu, tu as la volonté, tu peux le faire. Enfin, c'est pas c'est pas un souci. Ça sera pas pas forcément facile pour tout le monde. T'as des personnes qui ont des facilités d'apprentissage, d'autres moins. Mais euh, tu, tu te donnes les moyens, euh, tu peux y arriver quoi. Et donc si je pense pas que c'est une question que ce soit une question d'école euh, initialement, mais euh, non, moi je vois plus le le le, le je vois que c'est un problème parce que c'est évidemment au, en amont, euh, c'est une volonté politique qui manque pour changer un petit peu le système de l'intérieur. C'est ça, en fait, qui fait qu'il y a des gens qui, euh, qui partent à l'étranger parce que le système français, sans doute, est un peu élitiste. Moi, j'ai un, un parcours un peu différent, un peu atypique, hein, parce que moi, j'ai pas commencé vétérinaire, j'ai fait une fac de bio qui préparait pas du tout au concours vétérinaire, au concours B à l'époque. Donc euh, moi, ça s'est fait un peu plus au hasard. J'ai une vocation très très tardive, mais parce que euh, on me demandait à 17 ans, à 16 ans, de savoir déjà ce que je voulais faire plus tard. Et moi, j'étais pas prêt, quoi. J'étais juste pas, pas mature euh, pour ça, quoi. Et je pense que ça, c'est dépendant de chacun et que euh, chacun puisse avoir euh, sa chance finalement, euh, peut-être un peu plus tardive pour certaines personnes. Bah, c'est bien quand même. Et je suis d'accord avec toi, euh, au final. Euh, la motivation, c'est ça qui, euh, qui compte, quoi. Mmh.
1: Clairement. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Est-ce que il y a des choses que tu aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ou un autre sujet que tu voudrais aborder
2: euh, bah, venez nous voir <rire> au conf, euh, aux formations. Euh des stages à l'hôpital pour euh, ceux qui sont pas encore diplômés postuler au clinica postuler aux internships ou aux internats privés ou publics euh, ça peut être que que bénéfique de se s'ouvrir un petit peu l'esprit de d'approfondir euh, et puis euh, idéalement dans une structure où il y a un stomato hein maintenant il y a quand même euh, quatre structures qui ont un diplômé et puis d'autres qui ont des anciens résidents euh, donc je pense que voilà, c'est vraiment une discipline super intéressante qui euh, allie à la fois euh, la chirurgie, le côté manuel, le côté intellectuel euh, et puis de travailler dans, un, dans une structure hospitalière pour ce, ceux à qui ça peut plaire, c'est quand même incroyable parce que tu as toutes les disciplines euh, à proximité. Moi, j'ai la chance de travailler en plus dans une structure où euh, vraiment chacun est super accessible. Il n'y a, a pas de heure entre les, les différentes personnes. Donc euh, voilà, c'est des interactions qui se font vraiment super bien et euh, intellectuellement c'est euh, quand même assez gratifiant parce que euh, bah, tu te formes et tu formes constamment. C'est un métier on n'arrête jamais d'apprendre. Euh, donc euh, moi je vois ça du côté vraiment positif, c'est que voilà, on a une chance incroyable d'avoir un métier euh, où tu peux avoir des passionnés pour euh, pour les vaches laitières, des passionnés pour euh, euh, la sécurité alimentaire ou euh, des passionnés pour euh, la stomato et euh, et voilà chacun se finalement se crée sa voie quoi tu 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 arrives à, à créer euh, plein plein de nouvelles disciplines et euh, et donc il y en aura pour tout le monde donc faut faut pas abandonner trop vite moi je dirais euh, je dirais ça s'il y avait un, un mot de la fin
1: <rire> bon, ouais, très joliment dit c'était peut-être l'avant dernier mot de la fin parce que j'aimerais aussi te demander <rire> Quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même, toi jeune
2: euh,
1: Mihai sortant de fac veto
2: Bah, n'aie pas peur d'aller vers les autres, je pense. Je pense que c'était surtout, euh, voilà, d'être un peu moins introverti et, euh, et de vivre, euh, de vivre chaque instant euh, à fond, voilà.
1: Très bien, ça me va bien comme mot de la fin. <rire> <rire>
2: Super, un dixième.
1: Voilà, comment est-ce qu'on peut te contacter Tu disais justement, venez nous voir.
2: Eh ben, euh, soit au conf, directement après la conf, euh, soit euh, soit via e-mail, donc euh, guzu.advesia.fr. Euh, et sinon, bah, si euh, si des personnes sont intéressées pour pour des stages, etc., bah, contactez euh, la direction d'Advesia, par exemple. Mais euh, voilà, après... Euh, Chose intéressante quand même pour l'année 2024, le congrès européen de, de stomato-dentisterie vétérinaire va se tenir à Nantes, et donc euh, je, voilà, j'invite je, tout à chacun à venir ne, nous voir à, aux conférences à Nantes, parce qu'il y aura même des sessions en français, ce qui est quand même assez rare, parce que les, la plupart du temps les, les congrès se font entièrement en anglais, mais pour, euh, il y a toujours une petite particularité française, on a décidé de faire des sessions en français, donc c'est quand même sympa quoi <rire>
1: Il n'y a vraiment pas d'excuses, alors le rendez-vous est pris. Ah, vraiment pas
2: d'excuses. On fait le max, quoi.
1: Bon, ouais, Extra. Merci beaucoup, Myri, pour cet entretien. C'était super intéressant.
2: De rien, ça a été très sympa. Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro.
0: Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vet au micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.